0: Hello, welcome to the Freedom Fusion. You are now listening to the podcast recorded in Kuala Lumpur, Malaysia. We are here to discuss social civilizations and education. 各位好，欢迎收听自由呼声，一个在吉隆坡为探讨民生、人文和教育而录制的 podcast。<笑>我笑死。Hello， 大家好，好久没有录音。具体上次录音应该已经差不多要整三个月前的事情了。然后在这三个月里面呢，其实啊、呃，我已经完成了我的大学的学业，然后开始了一份新工作。现在我是在银行里面当治安治安管理，所以。嗯，用了三个月的时间去，去，去熟悉一下整个事情，所以，所以就几个月没有录音了。因为其实刚刚开始做工了之后呢，就发现，如果真的要拿薪水之后，感觉就很像整个时间啊，都已经被公司买去了，好久没有一个时间可以静下来。去聊聊一下自己喜欢的事情啊，因为上班族的，就是每一天早上忙碌的出去，然后晚上回来的时候就很疲惫，然后这样子过了五天之后，星期六、星期日其实就只是想要好好的休息，可是，一转眼呢，这两天就这样子过去了，然后前三个月呢，又要熟悉自己的业务啊、哦。所以就常常用啊、呃、休假的时间啊，或者是呃拿假的时间呢、啊，就啊、呃、就想要给自己一点时间去啊、呃、发掘一下要怎样让自己的工作变得更好。其实如果真的要说喜不喜欢这份工作啊，其实我只能说这份工作工作是工作啊，兴趣是兴趣。如果你想要讲很喜欢，其实并没有啊。但是对于这份工作是有使命感，而且如果能够做得好，也算是一种成就啊。所以在这三个月里面呢， 2 0 2 1年我有了一个新的挑战啊，就是就是要开始拓展自己的事业，然后同时要在事业、家庭、爱情还有兴趣啊取得一个平衡点。人啊，长大就是这样。突然就有有点想回，很像以前读大学的时候啊，可以做很多事情啊，常常就是只是因为读书很简单啊，就只是读书，然后啊还有时间你可以去学自己想学的东西，然后没有时间的限制，你就自己做自己的事情，就用那几年的时间去展开你自己。可是现在因为我也不是什么富裕的家庭啊，就一毕业完之后呢。又再加上疫情的关系啊，所以就没有想象中的那种毕业旅行啊，或者是休息一段时间之后啊，再开始工作。我差不多就是在休息，就因为我是在还没有啊、呃，还没有去 present 我的呃 final year project 之前呢，我就已经开始工作了。因为我在等待我的 presentation 的这个时间呢，也真的太久太久。由于疫情的关系啊，我的研究没有办法在啊、呃、实验室做完整的实验，所以最后呢，不能 present 一个很完整的作品，只能 present 出我的 analysis 那些。所以，呃，原本的计划是希望可以就是呃去做一个完整的实验，然后让这个完整的作品可以拿出来，然后甚至可以啊、呃、刊登在那种啊、呃、电脑科学的期刊上面。可是由于这个疫情的关系呢，我差不多花了整八个月的时间，就是在做理论的研究，还有阅读很多很多的这个呃论文。然后，不过呃呀，也是因为这样的关系，我没有办法好好的 present。但是感谢上帝啦，就是因为在最后的时候呢，呃，我已经不能再等了，因为再等下去的话，可能我要再等到隔一年的七月，我才有办法完成我的学业。最后我我就是直接把我手上有的东西就交上去，然后呃最后还有拿到不错的成绩啦，没有到很好，但是比预期的本来比本来想要的更少，但是至少是顺利毕了业。然后在上个星期我拿到成绩，然后这个成绩上面呃也是不错啊、呃，可以可以。可以拿到啊、呃，可以毕业我就已经很开心啦。不过，如果啊，因为有拿到 first class， 所以是算是一个 bonus。嗯，再加上 first class 的话，你可以把你本来的呃这个贷学金啊，变跟它转换成奖学金。所以，在某方面来讲，其实我对于人生已经无憾了。<笑>啊，其实回想起这两年，其实这个事情很像，我在基隆坡已经两年了，可是。真正开始走进我现在在做的这个治安的这一条路啊，呃，是要从我2015年高中毕业开始说起。因为我本身是留级的人，所以等到我2016年开始读我的 diploma 的时候呢，我的我的心是非常的挫折，因为那时候我的统考考的不是很好，所以我没有办法。用高三的成绩直接进大学，我必须要从 diploma 开始读，所以就比很多人只要读三年的这个这个 degree， 我必须要读到四年，因为我要花多两年半来先读这个呃呃专业文凭。在 diploma 的这个环境里面呢、啊，认识了一些好朋友啊。不过其实如果你真的要讲我，我一开始啊，其实是没有想过要走 i i t 这条路的。然后在整个求学的这个过程中呢，其实也非常的痛苦，因为我我本来就是从小到大我的数学都很差，然后，所以我我一直对自己的数学很没有信心，就从我小学开始，我的成绩就很啊、呃、就很差，到到我初中，到我高中，到我毕业，甚至连我的同、呃、高中统考。的文凭上面是没有数学这个成绩的，因为我的高中统考数学是没有及格的。可是这样的一个人呢，最后没有办法，因为家庭的安排，呃，我有一个舅舅，他是在美国从事这个呃 programmer 的这个这个职业了，所以啊、呃，他就有跟我分享，就是如何在从一个乡村的小男孩。自己一个人，自身前往美国读了这个呃 computer science 的这个课程呢、啊，从 degree 一路拿奖学金读到 master， 老在用这个方法去改变他的人生。当然，对于现在的我来讲，我已经读完整个课程了嘛，所以我，我我我不得不认同他所说的一个事情，就是因为在这个疫情的这个大环境里面。我在还没有毕业的这个同这个时间之前呢，我就已经找到一份蛮不错的工作。这一切都是因为这个这个行业缺人。当然我，我我们这个时间我们已经不能像那些比较老派的说法，就是很像医生、律师啊、呃，只要有师资的才会出头。可是。可是你不得不说，就是因为这个时候、这个，这个这个这个事情确认，就是很像，比如说，呃，前几年吧，澳洲的呃这个永久居民啊，他有一个有一个特别的这个选项，就是假如你是职业是护士的话呢，那我就优先把你录取成永久居民。所以很多人在那个时候就马上去做护士，然后又有一年呢，是他们很缺少会计师。所以，只要你是在那个行业的这个、这个、这个呃大学，在这个澳洲读一个会计系，然后你之后是会计师的话，你就更容易可以申请到这个永久居民，所以你就可以在那边有合法的居住、居住，还有找工作也更容易一点。所以现在这个行业，因为疫情的冲击之下，许多的行业呢就要开始做线上服务、线上服务嘛，所以在这个时候，资讯安全呢就变成一个很大的考量。所以，呃，现在的2021年呢，会比呃10年前或者是五年前更需要治安的这个人士，甚至很多公司到现在为止呢，他们并没有治安。就好像我一开始，可能我一开始在讲，呃，我自己现在在从事这个治安管理的这个工作的时候呢，很多人可能。那当当下就不知道我在讲什么。其实我做的工作就是 information security， 就是我要保护啊、呃、这个客户不是客户了，就是银行的银行的这个资讯安全。但是这个工作就是有一个不好的地方，就是你你像呃呃警察或者是医生一样，你要24个小时 on call。如果突然之间有什么重大的事情发生，你必须随传随到，因为呃。呀、yeah, ，因为银行就是很紧急，然后通常有时候可能我需要半夜三四点工作，就是有时候你们会发现到为什么半夜的时候呢，呃，这些呃银行的这个某某 App 啊，它不能使用，为什么？因为这个时候就是像有我这样子的人呢在做工，所以我们必须确保顾客的这个安全。当然呢，呃，任职在什么银行，我我也不方便讲，因为如果知道的人已经知道了，不知道的人，我我也不能说，因为这是公公司要保密的事情。好，就这样子啊，安然的度过了三个月。所以刚才我有在讲这个，呃，关于我的这个数学很差的这个事情。就今天早上我跟我女朋友有在聊这个事情，然后就发现到，其实我在小学的时候啊。有一个回忆，就是我在我二年级的时候吧，二年级是八岁啊。那个时候有一次我，我因为我从小我我对我,我对学习的印象就是一直被打，一直被骂，就是只要一做错事就要被打，把我很常被打。不是因为就是一一点，是因为我我我有点懒惰啊。因为华小是很夸张的，你知道，如果你们记得的话，华小的数学题啊是用页数来算的。比如说，很像今天老师放学回家，他会直接跟你讲从19面做到22面这样子，做四面这样子，很多很多。然后我也我也会做啦，可是有些时候真的是不会。然后就是在我八岁的时候啊，我我其实我就不会背十十亿的乘法表跟12的乘法表。然后到今天早上，我跟我女朋友在一起背这个乘法表的时候，我们才发现到啊，其实我12还不是很熟悉，是一个很烂的人。然后就是那一天呢、啊，是是因为我二年级是下午班，然后在下午班的时候呢，我就就就就要在礼堂先做住，等上午班的人下课了，我们才可以去到他们的课室里面上课嘛。那就记得在我的记忆里面呢、啊，是有有差不多一两个礼拜，每一天我要去上课，我都很担心，因为我必须要在全部人的面前，全部人坐在礼堂，我必须要在他们做住的时候。然后跑到老师的面前，在全部的面前背成发表。其实现在想回来，这个事情是有点，是有点不好了。当然，老师的想法可能是好的，就是他要你快点背。可是这这种羞辱的方法，对于我来讲是，我真的从此以后我就越来越讨厌数学，再也没有喜欢过。然后又又因为我小时候是一个很内向的人，我又很怕，呃，去面对人，所以我我我我有时候我我会去逃避一些问题。很多人小时候也是会这样吧，他们遇到事情，他们就不承认，也不敢想，就就就直接逃避。但是你到长大这样子做就不不好了，因为有时候工作就是要有交代。然后，所以就是因为我逃避这个事情，一直到我三年级的时候，我不会处罚。然后，其实大家已经在二年级的时候已经学会除法。然后我二年级到底是怎样蒙混过关的嘞？因为我一整年的除法作业，那一整课除法，我都是用计算机去算。然后，如果你知道的话，好像在我们小学的时候不会有这个 scientific calculator 这个东西，所以它没有 natural display。你不会，如果你用除法的话，按那个答案，你是不会找到分数的答案的。因为那个时候我们也没有分数这个概念，所以每次答案我都写小数。然后我写小数，不知道我还蛮聪明的，就是因为我知道，如果你把小数写的太详尽的话呢，老师就会知道你是用计算机的嘛。所以我就每次把它算到好像一个二位二位小数， 4 1 2 4.23 这样子，就是会给给人家一种印象哦，其实我是会，只是我我把答案写成小数。啊，第一次、第二次就这样子，整半年过去啊。老师认为我会出发，只不过因为我、我、我的答案我就是要写小数，可能我、我、我觉得很精准，什么意思？就这样子到呃三年级的年装的时候，突然之间有一次，啊、呃，老师叫我去班上前面写回答回答呃数学，那、啊、我在那个时候我没有办法写出来。然后那个老师就在当中，在全部的面前，哈、啊，你不会除法，你过了半年，你现在才来讲，然后当下又很羞愧，然后又很又很紧张，然后真的不懂怎样，就就就就被老师打了一巴掌。然后就是因为这个事情，我就对数学更加更加讨厌。然后等到我去中学的时候呢，啊，因为我读的是呃呃读中。如果有有 stereotype 的话，就会有很多人认为啊，你们读中国数学不是很好吗？没有哦，我到我高中二年级的时候，我的数学总平均一整年一整年就是你会数学总平均就是比如说你期考1八线，年中考2 5五线，笔记1八线，然后呃小考有多少八线，然后加起来总共会有1百0线嘛，我全部加起来。只有两分，为什么没有两分呢、啊？就是笔记，我抄笔记，然后给老师改，所以我拿到那两分。一整年我的总平均只有两分，所以我是一个数学非常非常差的人。好，可是，所以我从来就没有想过我自己是李祖生，因为我我高中是读餐饮管理的。所以，我我在我初中就是 from tree 的时候呢，我是有想过，如果没有办法好好读书的话，至少我会学一个技术，就是我我至少会煮饭，然后在在做个做菜啊、煮饭啊这样子的这个行业里面，至少还是有办法可以啊、呃、混吃吧。可是等到我真的进入这个行业的时候，我真的才发现到，嗯。我真的没有办法在公共假期做工，也没有办法在一个很长时间高温的环境下做工，因为这不是我想要的工作啊、呃、环境，这不是我想要的生活。所以，呃，我在整个整个高中的时候，我就一直觉得啊、呃，我很喜欢表演，我很喜欢去做创作这个事情，所以我我会想要往艺术的方向去走。所以在这个段时间呢，我就是一直在参考，想要去。很多地方去做呃艺术的这个呃深造，想要去做呃表演的深造，想要去做拍摄、摄影、录影、电影，还有大众传播之类的这种这这这个事情的这个神照。可是呃事与愿违啦，因为后来当我的父母啊、呃、在我高中毕业的时候，他们就告诉我啊、哦、我们没有办法让你可以去到哪里深造，哪里都不行。你只能在马来西亚去读、去选要读的，然后他们就给我选择，嗯，我我是要去读大众传播呢，还是可以尝试看去做这个电脑相关比较 IT 的行业？我承认当下我是很想要去读大众传播，但是我,我也清楚的知道我没有那份勇气去从事这个行业，因为。你你必须要一个知道一个事情，就是当你真的往这个方面走的时候，我我真的没有那个勇气可以知道我最后可以赚到一一份饭吃，因为如果走大众传播，就是一个很长时间的工作，有时候可能你要去拍一个广告，就是星期六、星期日，或者是去剪辑，是每日每夜的剪辑，是非常非常辛苦的工作，所以。当然，每一份行业有辛苦，就是因为我现在做做了这份 IT 的工，我也知道，真的非常压力，非常的辛苦。可是就当下我我我没有这个勇气去踏入这个行业，所以最后我没有办法，我就跟住家里人的建议，我就去读了这个 IT。当然，从这个一开始，我会想要读 IT 的是，因为我有一份好奇心，就是我想要知道。当初就是我在留级的时候啊，就有人跟我的母亲讲啊、呃、，Daniel， 其实如果不会读书，就不会读书啦，也不是每个人都会读书。然后这一份这这一个这一个这一句话啦，我不是讲没有读书不好还是什么，但是这这一个话就非常的刺激了我的自尊心，所以我当下我就决定我，我我一定要好好好读书，而且我要证明我不是烂的人。我我也会证明我其实是会读书的，只是我要去找到我会去读书的方法。所以我就在我读整个啊 diploma 跟 degree 的时候啊，我付出很大的努力，尤其是在读 degree 的时候啊，因为 diploma 很简单，真的是完全没有读书，你只要在考试前一天读书，你都可以 pass 那个来这样，就这样子，你只是混混混混混混两年，你就可以拿到那份文凭。但是我不知道是因为我我的 college 水准比较差还是什么，可是对我来说 ，diploma 是非常的简单的真的是很容易。然后，可是在我读完 diploma 之后呢，我就要继续升到 degree 这个是我很早就知道的事情，因为我知道我的目标是什么。我想要证明这个是我可以做到的事情，只是我想不想要。所以，可是，一上到顶个的时候，就发现到 degree 跟 diploma 是两件不同的事情。可能 diploma 只是要求你做到五分、十分，你只要做到五分，只要你会完成这个事情，就代表你有这个能力。可是你在 degree 不一样，这里是精益求精的地方，就是你要做到好，可能老师都没有办法给你一个答案的东西。很多时候，你就是一直去想很多事情，不是很像 a 的答案就是 b。A 的答案可能是 A， 也可能是 B， 可是你必须要跟他讲 C、D、E、F， 只有这样子，你才不会只及格。所以很多时候啊、呃，有一啊、呃，我有一些同学，他们一开始来没有办法适应就，就、呃、啊，就连最厉害的人都 feel 了课。所以，而且你要知道，读 diploma 跟 degree 不同在于，你读 diploma 可能只是二三十天的事情。可是你读 degree， 因为我是读私立学校，它总共的价格可能是五六十千，而且我读的是便宜的学校，是五六十千，还有更便宜的了。可是我觉得我读的算便宜可是你每次 fail， 就代表你要重新还两三千块钱，这对于我的家庭来说也是非常不容易的，因为我的父母年纪大了，所以他们可以。把你把我供上这个大学去读，读这个大学已经是非常不容易的事情，所以我，我我必须时时刻刻跟自己讲，我没有去重读的这个机会，机会只有一次。我有我差不多有三四五六七八九，我有七个学期，一个学期差不多三个月，一年只休息三个月。把我这七个学期里面，我必须要把我每一次的读书，每一次的考试。你知道大学跟理工嘛概念差别在哪里吗？其中有一课，我在有一天上课的时候啊，我我们在做 tutorial，tutorial tutorial 就是很想准备你去考试的要做的那些题。突然间，我们看到一个完全不知道是什么的东西，就比如说他突然间问你一个物理，讲到一个物理的名词，然后叫你用那个来做，呃，算那个呃，算那个呃答案出来。可是你要知道一个事情，就是。我不管是 S B M 还是高中统考，我都是文组生，我没有拿过高中物理，我也没有拿过 Physics。所以当下，可是我我我们的老师就直接在黑板写那个呃那个 formula 下来，他就讲了一句：“呃，我没有想到你们连这个简单的高中的呃这个公式你们都不会。”那当下就很打击哦，因为嗯。我真的没有上过的东西，可是因为这就是大学，没有办法了。没，我没有拿过 MF， 我没有拿过高级数学，所以我就必须要把以前不会的东西，用别人两倍努力的时间去学，去看 YouTube， 然后去听很多印度人的 YouTube 解说，去尝试让自己学会这些东西。就是这样子一点一点的努力，把自己以前不会的东西去补回来。那我我我我个人我会比较喜欢我大学的时候的学习方法，因为大学的时候的学习方法不是像我小学、中学一样，你你你会就是你会，你不会你去请教老师，他们也不叫老师啊，那时候他们应该是叫做 lecturer， lecturer 是什么？就是他不教你，就是他他只需要把他会的东西，或者是他要传授的东西，在你还钱的情况下指导给你。然后你不会的话，他也有时候他也不会有一个肯定的答案，他就是跟你讲一个方向，或者是告诉他他了解的东西。很多事情其他你要自己去谷歌。这个就是啊、嗯，大学就这样子努力地熬完大学，然后呃、嗯、就开始工作。所以我我有时候我觉得很像，可能是我比较前期人生的时候。遇到的事情啊、呃，让我后期整个小学、中学的路就是走走得非常的难啊！也也你也不能怪老师，其实有时候是一个国家的教育机制问题。因为就为什么要背九九乘法表？你知道，在外国他们不会教小朋友用背的方式去，因为我们很快看到，我们看到三个五，我们就懂十五。有时候很多学生他们不懂为什么是15他们只知道这是一个口诀，三乘五是15三五十五。所以因为你背啊，所以你马上在考试的时候，你不不是不不不只是乘法表，有时候是公式，你就知道哦，我看到这个题目，这个题目它有个公式，尤其是 S P M，S P M 可能好像0零六年到09年它的考试这四年的考试里面啊，你如果去做考古题，你会发现到它连字都是一样号码再换不了。所以你只要考试的时候，你只要背起来那个公式。我看到第一个号码，我就要放在第这个公式的 A； 我看到第二个号码，我放在公式的 B； 看到公式的 C 等于，就是那个答案了。可是如果这个时候你来到了 degree，degree degree 就是那个答案出来啊，他突然之间跟你换一个公式，或是他突然之间跟你加一个情境，这些本来很厉害靠贝多芬的人，他们就没有办法去解决这些问题。然而，你觉得这个世界上的问题会是像06年到09年的 SBMT 这样子简单吗？每次都是只是换号码、换汤不换药，一年一年的让你考下去吗？这个就是我们要值得思考的问题。可是你你,你如果你往下走，你会发现到其实学校的老师他们只是打工的人，他们不喜欢你问问题，所以。很多时候你问问题的时候，他们就会用强硬的手段去制止，就很像我前几集的时候，我有讲过，啊、呃，呃，训导处啊，还是很像那种手握权力的人啊，他们很喜欢闭你的嘴巴，他们不喜欢你做叛逆的事情，因为叛逆之所以叛逆，是因为是 100% 就是因为你所做的事情是错的嘛，也有可能不是吧，对吗？可能你做的事情。不是他想要的，这就是叛逆，对不对？我我我觉得这个就是代入代入代入我为什么呃后期我就会觉得我我很我我很常会在呃社交媒体上面把我认为不公益的事情写出来，然后尤其是对我以前的学校，我看到很多很很奇怪的作为。我我会把它写下来，可是那时候很多老师就会讲哦，为什么你要这样子诋毁你自己的学校还是什么？尤尤其我现在开始做工啊，我我,我不知道为什么，我这到现在我真是没有办法了解啊。但是我很幸运，我在我的 diploma 的时候我遇到一个老师，这个老师，呃，他是严格说起来啊，他算是我高呃我我以前中学的一个大学姐。他可能找我一个十年毕业这样吧，或者是二十年，我不知道。然后就在我对于我认为的对错很迷茫的时候呢，他有来找我，然后跟我讲回一样的东西。所以这个时候他就给我一种鼓励，就是让我知道，呃，我我们随着年龄的增长啊，因为我爸很喜欢讲一个事情，就是啊，等你三十岁，你就会知道我为什么要这么做。可其实有一些事情，你不管长得多大，遇到多少事情，对的事情就是对，错的事情就是错。你你不会因为你变老了，你就会觉得，呃，你不因为你变老了，你就会觉得很像，呃，老师把学生打到屁股流血。你不会因为老了。你就会觉得，在全部学生里面当众羞辱一个不会数学的学生，这样的事情是可以做的。可是，为什么那些老师他们当下会做那些事情？因为他们真的不是因为他们会教书，教育对他们来讲可能只是一份工作，可能只是因为这个人他读完 f o 他没有办法继续深造，但是师范学院是读书不用钱的，所以他就需要这一份工作，他就去做。你不会觉得，你到长到这么大，你你会发现到，我现在可能已经是当初那个老师的岁数，或者是可能我十年后会是当初那个老师的岁数。你不会觉得你这样子做，那个学生会学到什么？可是为什么当初那个人要这么做？为什么当初那个老师要这么做？因为他就是一个这样的人，因为这就是他，他对于解决方解决学生不会的方法，他认为编你越多次，你就越会；他认为羞辱你，你就更喜欢。可是问题有真的解决吗？有多少个人没有挺过来？有多少个人就这样子就，就就结束了。所以有时候我对于管理、教育这些事情有有很大的这种感触，因为这是我成长过程中所发生的事情。所以，好的老师我感谢，写不好的老师。我们记在心里。当有一天，因为我们每个人都会不经意成为别人的老师。当有一天你面对到这样的事情的时候，可能是你的新来的员工，可能你可能是你的顾客，或者是一个年轻的呃小弟小妹进到你的公司来，新的引灯。你在教育他们的时候，你可以选择用一个比较善良的方法，让他们活得更快乐，因为生活已经很困难了。为什么你要把它变得更痛苦？好，我觉得我今天讲了很多，所以在这个节目的最后，呃、我想要分享最近在二月发生的缅甸的二月革命。其实截,截至今天呃，三天前我看新闻为止呃，已经有149个人啊，在缅甸的这个思维，因为缅，如果你不知道这个是什么事情，就是因为他们的军政府挟持了他们本来的总统，然后软禁那个呃昂桑苏基， Kyi, 然后呃军政府重新掌握权力，其实他们也才呃。民选政府也才只有两年而已，然后就军人又把他抢回去这个政权，然后学生们就出来抗议。现在的情况是，政府断网，断所有的通讯连接，只有维持那些啊、uh, bank industry 的 network， 因为为了不要让经济体垮台，所以才维持那些 network， 所有其他向世界。呃，外面求救的讯啊、呃、讯号完全被切断。然后前几天我就有听到一个新闻的人讲，缅甸的军人当他们拿起枪去给指着示威者的时候啊，他们不是射手射脚这些让你停的停下来的这个作用 ，they shoot。For killing， 他们是对着示威者那些大学生们的头去开枪，然后为了要掩盖罪行，在等到那些大学生死了之后，这些军人会去刨他们的墓，把他们的棺材打开，打烂他们的头，把子弹拿回来。这就是为什么我们要有质疑为什么的心。我们从小到大都一直在背概念，我们就是考试、做工、养一个家、稳定、平稳，就这样子跟着一个这个轨迹一直这样向前走。没有人敢问为什么，每个人都只担心自己保得住那份工作。当有一天，你会对于这些世界上的所有的正义失去热情，你会对于所有对的事情都感觉到无感的这个时候，我们这个国家就没有办法改变，我们这个世界就没有办法改变。你们知道为什么到现在为止？联合国对于缅甸的事件都没有插手吗？因为，在联合国他们的安全这个呃这个理事会安全理事会的这个开会当中的时候，他们要对于啊、呃、缅甸做制裁的这个动作的时候，有两个常委国家举手反对制裁，就是中国和俄罗斯。为什么他们要这么做？我觉得我们可以对于历史的借鉴去看回香港，香港的思维，光复香港，时代革命。我们要去看回六四天安门事件，我们要去看回。韩国的光州事件，我们要去看回很多很多的不公不义，都被曲解为想要不稳定。可是我们作为这个国家的年轻人，我们作为这个时代的年轻人，我们可以做什么？你有没有这个勇气去问为什么？其实我现在做过三个月了之后，我感觉我整个人生就像卖给公司一样，我很久没有做我自己想做的事情。所以我今天的标题下啊，一首动力火车的歌叫《魔王初中，里面有一句歌词是：“你好久没说梦想。”说到眼睛发亮，我只是希望有一天，当听到这份这个这个音频的这个这个这个你，当有你有权利，你有这个能力，或者是你面对到一个情境，你需要去做决定，去去做改变，或者是只是帮助一个年轻人的时候。我希望你是义无反顾，我希望你是那个善良的人。我不知道我下个星期还会有这个时间继续录音吗？只是突然之间就有这个感受，尤其是缅甸的这个事情，我我们也没有再讲香港的革命，就这样子安静下来了。我们最后还是会被强国屈服吗？这个是我们的未来吗？谢谢大家。